0: Herzlich willkommen bei Wahlheimat. Mein Name ist Gösta Neumann. Könnt ihr euch noch an den vergangenen Sommer erinnern? Für viele von uns war es das Durchatmen nach der ersten Corona-Welle. Für Finanzexperten und Kleinanlegerinnen hingegen war der Juni 2020 ein Schock. Der Grund: Der DAX-Konzern Wirecard musste eingestehen, dass ihm 1,9 Milliarden Euro fehlten. Die Folge: Erst brach der Aktienkurs ein, später die Insolvenz. Zwei Namen werden in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. Markus Braun, der CEO, und Jan Marschalek, der sogenannte Chief Operating Officer, der inzwischen abgetaucht ist und mit einem Haftbefehl gesucht wird. Um die Vorgänge rund um Wirecard aufzuklären, hat der Bundestag einen Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen. Und eines seiner Mitglieder ist Fabio De Masi. Er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke. Mit ihm habe ich über Wirecard gesprochen, aber auch über sein Leben als Politiker, sein Aufwachsen in einfachen Verhältnissen und was es bedeutet, nach dem Studium erst einmal Toiletten putzen zu müssen. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcasts, Google, Deezer und Amazon. Viel Spaß beim Hören. Guten Tag, Herr Demasi. Moin. Moin. Sie sind ja Mitglied im Untersuchungsausschuss des Bundestages im Fall Wirecard. Wirecard kennen ja viele vielleicht vom Namen, ehemaliges DAX-Unternehmen, das letztes Jahr Pleite ging, sehr einfach gefragt, was ist denn in diesem Konzern schiefgelaufen?
1: Das Unternehmen hat Umsätze und Gewinne frei erfunden und sich größer gemacht als es war, und so eine Art Schneeballsystem betrieben. Und das Unternehmen hat behauptet, wir wickeln Zahlungen im Internet ab und wenn immer mehr Leute im Internet einkaufen, dann muss das Geschäft abgehen wie die Luzi, weil äh, wir dann quasi auch immer größer werden. Das war aber alles eine riesen Milliarden-Illusionsfabrik.
0: Es sind ja Summen im Raum von 1,9 Milliarden Euro, die da verschwunden sind. Wie denken Sie, ist sowas bei uns überhaupt möglich, dass sowas so lange unentdeckt geblieben ist? Ja, das zeigt,
1: eigentlich ein Phänomen, was wir immer wieder von Finanzmärkten kennen, das geht zurück bis ins Mittelalter, holländische Tulpenkrise, New Economy, Blase. Wenn so ein Hype entsteht, dann gucken viele Leute nicht mehr genau hin. Bei Wirecard ist es noch sehr viel komplexer, weil es gab eine ganze Armee an Politrentnern, die sich als Lobbyisten engagiert haben für dieses Unternehmen. Das heißt, die haben sich extra ein Netzwerk geholt an Leuten, die diesen Hype mitbefördert haben. Es gibt auch Gerüchte, dass es Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden gab. Oder es gibt auch nicht nur Gerüchte, sondern Indizien dafür. Ähm, vielleicht gab es bestimmte ja, Persönlichkeiten auch in, in staatlichem Umfeld, äh, die das Unternehmen geschützt haben. Aber im Wesentlichen hat die Aufsicht komplett versagt weil alle besoffen waren von dieser Geschichte. Auch wir kriegen jetzt in Deutschland so ein geiles Internetunternehmen, was mal in der ersten Liga mitspielt.
0: Sie haben ja schon relativ früh so ein bisschen Bedenken gehabt bei dem Unternehmen, also weit vor der Pleite. Wie sind diese Bedenken bei Ihnen angekommen und haben Sie dies, diesen Moment auch schon geteilt? Also
1: ich bin 2017 das erste Mal auf Wirecard aufmerksam gemacht worden. Die meisten Leute haben Wirecard in ihrem Alltag nicht mitbekommen, weil das war jetzt nicht ein Unternehmen, ich sag mal wie Paypal oder so, wo man direkt unbedingt bezahlt, sondern die waren so eine Art Mittler. Also wenn zum Beispiel man jetzt irgendwas bei einem Händler in Asien gekauft hat mit der Kreditkarte und das eigene Kreditkartenunternehmen Visa oder Mastercard wollte selber nicht in das Risiko gehen, weil sie gesagt haben, äh, das ist uns zu riskant, äh, entweder der, der Käufer, da kennen wir nicht das Kreditausfallrisiko oder ähm, also ob der bezahlen kann oder äh, der Händler in Asien oder so ist nicht vertrauenswürdig, dann hat Wirecard gesagt, okay, wir übernehmen das. Die waren sozusagen das Scharnier dazwischen und deswegen haben viele Leute erstmal Wirecard nicht in ihrem Alltag mitbekommen. Also Wirecard stand über, hinter ganz vielen zum Beispiel Kreditkartentransaktionen, aber man hat es nicht unmittelbar gesehen oder darauf geachtet. Und insofern war auch Wirecard für mich jetzt nicht ein Name, der allgegenwärtig war. Und ich bin dann 2017 von einem Journalisten, Ingo Malcher, von der Zeit drauf gestoßen worden. Und zwar, weil ich mir einen Namen gemacht hatte bereits beim Thema Geldwäsche. Und es gab einige Leute in dieser Szene, die gesagt haben: bei Wirecard da gibt es komische Begebenheiten. Also es war eher so ein Thema für Nerds. Und ähm, es gab damals den sogenannten tatara bericht von so äh, Tradern, Leerverkäufern, also Leute, die auf fallende Aktienkurse setzen. Die hatten Informationen über Wirecard gesammelt und fanden, vieles passt da in der Bilanz nicht zusammen, vieles ist unseriös. Und der hat mir diesen Bericht zum Lesen gegeben. Und das war 2017 und ich habe dann tatsächlich zwei Jahre lang mein Büro genervt und gesagt, wir müssen mal zu diesem Unternehmen was machen, weil ich hatte sagen das Potenzial erkannt, da geht es um neuen großen Zahlungsdienstleister im Internet und es war gerade nach der Finanz- und Eurokrise und da hat mich so ein bisschen dieser Sound gestört, also auch im Europäischen Parlament bereits gab es immer viele Leute, ich war damals noch im Europäischen Parlament, die haben erzählt, ja, die bösen Banken, aber jetzt diese neuen smarten Start-ups, die Fintech-Unternehmen, die machen jetzt ordentlich Wettbewerb den Banken und die sind alle super, ich vereinfache das jetzt etwas. Und das hat mich gestört, weil klar war, da geht es auch um Facebook, da geht es um Apple, um die großen Big Tech-Unternehmen, die eine enorme Marktmacht haben und die wollen auch in diesem Geschäft mitspielen. Und da lauern natürlich auch Gefahren. Also wenn Facebook in den Finanzmarkt drängt, da ist die Deutsche Bank ein Kindergeburtstag dagegen. Und weil mir dieses Thema so wichtig war und weil mich immer so extreme Hypes, die enden meistens nicht gut, und deswegen hat mich dieses Thema allgemein interessiert. Und dann habe ich mir eben diesen Satara-Bericht durchgelesen und habe zu meinem Büro gesagt, jetzt lass uns mal was machen. Und mein Büro hat immer gesagt, du kannst aber nicht die Bundesregierung zu irgendeinem privaten Unternehmen befragen. Da sind die überhaupt nicht auskunftspflichtig. Und dann mussten wir quasi warten, bis wir einen Ansatzpunkt hatten. Und das war dann die Berichterstattung der Financial Times, die ja. sich mit dem Unternehmen kritisch auseinandergesetzt hat. Und dann hatten wir einen Ansatzpunkt zu sagen, guck mal, hier gibt es doch Artikel, ganz kritische, hat sich denn mal die Finanzaufsicht damit beschäftigt und dann habe ich meine erste Anfrage dazu gemacht, erst zwei Jahre später sozusagen.
0: Denken Sie dadurch, dass das Unternehmen im Vergleich jetzt zu Paypal eher weniger nachvollziehbares Geschäftsmodell hat oder was wo nicht jeder dreimal am Tag drauf klickt, dass es das ermöglicht hat, so zu agieren?
1: Das hat auch bestimmt eine Rolle gespielt, weil ja, das war schon fast esoterisch, der ehemalige CEO Markus Braun, viele die mit ihm Geschäft gemacht haben, haben später gesagt, der war so ein bisschen out of space und das gehörte ja dazu, zu der Marotte, dass er so ein Alpen-Steve Jobs da irgendwie gespielt hat, im Rollkragenpullover und ähm, gerade Politikerinnen und Politiker, die oft von äh, dem Markt selber gar nichts verstehen, aber gerne auch sich so ein Image in der Öffentlichkeit zulegen, wir sind sozusagen innovative Politiker, wir sind Leute, die Zukunftschancen ergreifen, die haben sich da eben einfach äh, bequatschen lassen. Und es gab sogar hochbezahlte Aufsichtsräte. Also gab es eine Frau, die ist jetzt im Aufsichtsrat von Deutsche Wohnen, die hat immer erzählt, wie sie irgendwie die Finanzmärkte durchdrungen hat und dass Wirecard ja so ein überzeugendes Geschäftsmodell gehabt hat, so ein bisschen als Verteidigung. Und als ich sie dann gefragt habe, haben sie sich jemals damit beschäftigt, wie stark eigentlich der Geschäftsanteil war in den USA in der Zahlungsabwicklung vor Online-Glücksspiel, weil das war der Kernmarkt, also in den Frühphasen des Internets konnte man noch nicht richtig Geld verdienen, da hat es ewig gedauert, bis sich so eine Homepage aufbaut, es gab diesen äh, Router, der laute Geräusche gemacht hat, es hat alles nervig lange gedauert, in der Zeit hat man noch nicht viel im Internet verdient, da gab es kein Zalando, wo man Schuhe bestellt, kein Amazon und in der Phase hat Wirecard Zahlungen abgewickelt für Pornografie und für Online-Glücksspiel. Und das sind Hochrisikomärkte aus vielen Gründen. Und in den USA hat man immer schärfere Gesetze gemacht gegen Online-Glücksspiel. Wenn jetzt aber ein Hauptgeschäftsfeld von Wirecard Online-Glücksspiel in den USA war, dann hätte ja ein Aussichtsrat oder eine Aussichtsrätin, die das Geschäftsmodell verstanden hat, auffallen müssen, 2005, 2006, jetzt wird das in den USA so hart verfolgt, und zwar so hart, dass Marshalek sogar Angst hatte, in die USA zu fliegen, weil er dann in den Knast kommt. Und wenn sowas passiert, dann hätte er eine Aufsichtsrätin fragen müssen, jetzt ist doch unser ganz, gesamtes Geschäftsmodell in Gefahr. Und als ich sie mit dieser Frage konfrontiert habe, hat sie so getan, wie als hätte sie noch nie was davon gehört, dass Zahlungsabwicklung für Online-Glücksspiel weitgehend illegal war, in den USA übrigens in Deutschland auch, da wurde es noch nicht richtig verfolgt. Und da hat sie auf einmal gesagt, mein Name ist Hase. Und die Frage ist, bei einigen war das vielleicht wirklich so. Ich glaube aber auch, dass das teilweise eine Schutzbehauptung war, weil die Leute sonst mit einem Fuß im Gefängnis stehen würden.
0: Sie haben die zentralen Figuren schon angesprochen, Jan Marschalek, Markus Braun. Marschalek gehört ja auch dem Vorstand von Wirecard an und ist jetzt dadurch bekannt geworden, dadurch, dass er zur Fahndung ausgeschrieben ist, weil er abgetaucht ist. Wie kann man sich diesen Mensch Marschalek vorstellen?
1: Ja, er hat eine ganz interessante Biografie, so eine, ich würde schon fast sagen, typische New Economy-Biografie. Er hat nämlich ähm, sein Abi nicht gemacht, hat das abgebrochen, hat programmiert und ist dann so in dieser Frühphase des Internets da eingestiegen und war, glaube ich, ein Stück weit, also viele beschreiben ihn als jemand, der sehr charmant war, sehr gutes Englisch sprach, aber auch ein bisschen prolliger Typ. Also der hatte dann maßgeschneiderte Anzüge, es gibt so eine Geschichte, dem soll mal die Lederhose von irgendeiner Kellnerin gut gefallen haben und dann hat er seinen Mitarbeiter quasi gezwungen, seine Hose auszuziehen, damit ähm, er der Mitarbeiterin die Lederhose abkaufen kann und sie dann äh, was anderes zum Anziehen hat. Also so ein Typ war das. Oder der hat sich irgendwie von Lagerfeld, glaube ich, ähm, mit nackten Oberkörper ablichten lassen und so. Also war ein prolliger Typ, der wahrscheinlich wahnsinnig unsicher war in seinem Leben. Der hat auch eine interessante Biografie, weil dem wird ja auch nachgesagt, eine gewisse Nähe dann entwickelt zu haben zu Sicherheitsbehörden, zu rechten Kreisen, also FPÖ in Österreich. Sein Großvater war aber Widerstandskämpfer in Österreich und saß im Konzentrationslager. Also eine ganz schräge Biografie, und der Markus Braun, also ist so ein Lebemann, ja, der ist irgendwie hat in Mosambik irgendwie gefeiert und ist mit dem Learjet durch Südafrika gebrettert. Und ein sehr prolliger äh, Typ, der auch ähm, ja, gerne gefeiert hat. Und der, der Markus Braun, der hat sich immer so als der eher nerdige Internetvisionär gegeben. Was aber übrigens auch ein falsches Bild von ihm ist, denn wir wissen mittlerweile... Da hat alles mögliche eine Rolle gespielt, also da wurden irgendwelche ähm, Callgirls in die äh, Firmenzentrale bestellt und das wurde dann als Investorenmeeting verkauft, irgendwelche äh, spießige Herrenabende und so. Und äh, Markus Braun muss auch auf großem Fuß gelebt haben, also Côte d'Azur und, und Segeltrips und ich weiß nicht was. Also, ähm, so Biedermeier-mäßig war der auch nicht unterwegs. Mhm weil Markus Braun hat er ja jetzt ein Interesse dran, der stellt sich jetzt als das Opfer von Marschallek da. Also er hätte von dem ganzen Betrug gar nichts mitbekommen. Und das sei eigentlich alles der Marschallek gewesen. Und äh, das ist natürlich eine Schutzbehauptung. Ich glaube, er, dahinter steht so eine Art Deal. Der Marschallek ist abgetaucht, weil er halt keine Familie hat und er so ähm, der Typ on the road ist und äh, ist abgetaucht, untergetaucht hat jetzt die Schuld aus sich genommen und Markus Braun versucht, eben mit einem blauen Auge davon zu kommen.
0: Wie, wie ist das denn? Sie untersuchen ja eigentlich das Unternehmen und wie das Unternehmen gescheitert ist. Aber sind doch müssen Sie ja auch sehr weit drin in den Biografien der einzelnen Handelnden sind. Also man weiß ja sehr viel, wie wichtig ist das für Ihre Arbeit, jetzt vor allem auch in dem vergangenen Untersuchungsausschuss? Also wir versuchen vor allem
1: die politische Verantwortung und das Behördenversagen aufzuklären. Und man muss auch immer den Leuten ein bisschen ähm, man muss Leute ein bisschen beiseite nehmen, viele sind enttäuscht und sagen, so ein Untersuchungsausschuss bringt ja gar nichts. Also vor allem Leute, die jetzt ihre Lebensersparnisse verloren haben, was dramatische Schicksale sind, die sich auch dadurch, dass die deutsche Finanzaufsicht Wirecard abgeschirmt hat und gegen die Kritiker vorgegangen ist, auch selber hinters Licht gefühlt, geführt fühlen Verzeihung, das kann ich natürlich Gut nachvollziehen, aber wir sind eben kein Gericht. Das wäre auch falsch, wenn Politiker Gerichtsurteile sprechen, sondern wir machen so eine Art öffentliche Tatortbegehung, damit sich die Öffentlichkeit selbst ein Urteil bilden kann und wir die politische Verantwortung benennen können. Und was jetzt Markus Braun betrifft oder Jan Marschalek, das ist sozusagen eigentlich gar nicht so sehr unsere Baustelle, weil die haben auch ein weitgehendes Aussageverweigungsrecht. Also Marschalek ist gar nicht da, aber Braun kann sagen, wenn ich ihm... Strafprozess angeklagt bin, muss ich ja gar nicht sagen. Und genau das hat er auch gemacht. Was wir aber doch versuchen, ist natürlich ein Stück weit Gerechtigkeit darüber herbeiführen, dass wir zum Beispiel gesagt haben, wir bestehen drauf, dass Markus Braun bei uns aussagen muss. Und wir haben ihn dann wirklich aus dem Knast quasi vorführen lassen, weil er wollte sich dann mit der Ansteckungsrisiko von Corona irgendwie raus, rausreden und ist dagegen vorgegangen. Und Es geht ja auch ein Stück weit darum, dass man zeigt, der muss dann eben einmal auch durch das Fotografenspalier und wird mit diesen unangenehmen Fragen konfrontiert und wenn er nichts sagt, dann haben wir zumindest so ein Sittengemälde von der Person und wir versuchen immer wieder Bausteine zu finden, also beispielsweise habe ich dann gesagt zu meinen Kolleginnen und Kollegen im Untersuchungsausschuss, okay, wenn Braun jetzt hier nichts sagt, dann laden wir die Sekretärin vor, weil die Sekretärin ist nicht angeklagt, die muss aussagen, und dann wird die sich vielleicht hier entlasten und dann wird ihm ein paar Sachen sagen, die für Markus Braun im Strafprozess nicht hilfreich sind. Und dann kann auch die Staatsanwaltschaft, die übrigens auch in vielerlei Hinsicht versagt hat in diesem Fall, die kommt dann auch nicht mehr drumherum, weil dann ist quasi belastendes Material gegen Braun in der Öffentlichkeit. Und das war ganz interessant, weil die Sekretärin kam rein und die war auf einmal gelöst, wie als hätte sie ein paar Pikolöchen getrunken und hat uns erzählt, dass sie im Prinzip nur die Kindergeburtstage von Markus Braun organisiert hat und er als CEO eines DAX-Konzerns, er hat seine E-Mails selbst beantwortet, er hat seine Kommunikation ja. abgeschirmt. Und das ist kein Beweis, aber das ist ein Indiz, dass er etwas zu verstecken hat, weil er hat zum Beispiel weitgehend über Telegram kommuniziert und das ist auf einmal angeblich alles verschwunden, die komplette Kommunikation. Ja. Und daran sieht man ja, dass die Story, er hätte nichts zu verbergen und er ist nur Opfer, zumindest nicht glaubwürdig ist. Und das sind auch Erkenntnisse, die wichtig sind in einem solchen Untersuchungsausschuss. Oder es gibt kleine Details in den Protokollen. Also er hat zum Beispiel irgendwann mal gegenüber Investoren geäußert, ja, diese ganzen Geldwäsche- und Compliance-Probleme, die hätte man jetzt, äh, würde man jetzt in Angriff nehmen, man hätte einen Geldwäschebeauftragten. Und wir wissen durch die Aussage, dass... Geldwäsche-Beauftragten, dass es den damals noch gar nicht gab. Dadurch wissen wir, dass Markus Braun die Investoren angelogen hat. Und dadurch kann man zum Beispiel vor Gericht ihm vorwerfen, dass er Marktmanipulation betrieben hat. Das ist nur ein Mosaiksteinchen. Aber all das sind, sagen, Abfallprodukte des Untersuchungsausschusses, die dann auch vor Gericht zumindest mit dafür sorgen können, dass er länger hinter schwedische Gardinen muss. Das bringt jetzt alleine noch nichts den ganzen geschädigten Kleinanlegern und Kleinanlegern, aber ähnliche Dinge gelten eben zum Beispiel für die Wirtschaftsprüfer von EY und ja. das kann dann in Anlegern Entschädigungsklagen zum Beispiel sich positiv für die auswirken.
0: Als Politiker, wie, wie ist das? Sie haben ja quasi neben Ihrem politischen Mandat ja, ich sag's mal ganz banal, auch sonst sehr viel zu tun, wenn man dann noch Teil eines Ausschusses ist. Das ist doch kräftezehrend und besonders, wenn man sein Mandat da sehr ernst nimmt. Wie motiviert man sich da? Sind das so Sachen, die man dann nach vier Stunden Recherche mal findet oder so kleine Widersprüche, die man entdeckt oder wie hält man da durch?
1: Das ist tatsächlich eine absolute Ausnahmesituation. Also nur um das mal zu beschreiben, gerade wenn man in einer kleineren Fraktion ist und ich galt halt so als der Wirecard nerd, ähm, ich habe regelmäßig über ein Dreivierteljahr lang eigentlich da bis 4 Uhr morgens, nachts während einer Sitzungswoche, die eh schon immer durch zwölf bis sechzehn Stunden Tage geprägt ist, im Untersuchungsausschuss gesessen und dann ging es fünf Stunden später um neun Uhr weiter, also mit drei, vier Stunden Schlaf. Das ist auf Dauer nicht gesund, das ist auch nichts, worauf ich stolz bin, weil eigentlich ist das völlig gaga, aber das hängt eben damit zusammen, dass wir ja auch gesagt haben, wir wollen natürlich alles dran setzen, da etwas aufzuklären. Es sind ja auch noch nie in einem Untersuchungsausschuss so viele Köpfe gerollt, jetzt nicht auf Ministerebene, aber der Chef und die Vizepräsidentin der Finanzaufsicht, Deutsche Bankaufsichtsräte, Chef der Wirtschaftsprüferaufsicht, also sind innerhalb kürzester Zeit haben wir viele Details aufdecken können, die jetzt auch wichtig sind für die Reform der Finanzaufsicht. Und ich motiviere mich dadurch, dass ich natürlich weiß, da sitzt jetzt jemand, dem das ungeheuer wichtig ist, der vielleicht, weiß ich nicht, 40 Jahre hinterm Fließband gestanden hat. Und was natürlich auch nicht schlau ist, aber das machen halt Leute, all seine Lebensersparnisse in dieses Unternehmen gesteckt hat. Und ich kenne, also mir sind solche Schicksale geschildert worden, da gibt es einen Seemann, der jetzt wieder zu See fahren muss und so. Und das sind natürlich Dinge, die mich auch wahnsinnig geprägt haben. Und ich weiß noch, wie das Ganze dann losging mit dem Skandal. Ich habe ja so frühzeitig Anfragen gestellt und häufig, die haben dann damals, mein, die ersten Zeitungsartikel zu Wirecard, die Berichterstattung über meine Anfragen, die hatten dann so zehn Likes auf Twitter. Das hat niemand interessiert, außer dass ich, anonyme Zuschriften und teilweise Drohungen und so bekommen habe. Und in dem Sommer überschlug sich dann auf einmal alles. Und ich weiß noch, es war eigentlich parlamentarische Sommerpause plus Corona. Ja. Und das war eh schon eine Ausnahmesituation. Auch ich musste mich um meinen Sohn kümmern. Homeschooling, Videoformate mit anderen Abgeordneten, das war wahnsinnig anstrengend, weil man auf einmal viel mehr zu tun hatte, noch zusätzlich, weil. Man konnte keine Veranstaltung mehr machen, nicht mehr rausgehen, aber alle sind aufgescheucht durch die Gegend gelaufen. Wie managen wir die Corona-Krise und so weiter und so fort. Und dann kam Wirecard obendrauf und ich hatte mir vorgenommen, für zehn Tage meinen Vater oder so in Italien zu besuchen. Und ähm, ich bin dann, der wohnt da nicht unweit vom Strand, also auch ein Strand, wo es jetzt nicht so voll war. Und ich konnte da rüberlaufen und saß dann in Badehose am Strand. Man hat an einem Tag 20 oder 30 Telefonate und mir lief so die Suppe runter und mein Handy zeigte mal an, es ist zu heiß, ich kann nicht mehr telefonieren. Also so fing das Ganze an und das setzte sich dann fort, im Prinzip ein komplettes Jahr. Und insofern ist das eine völlige Ausnahmesituation. Aber man ist dann so da schon investiert drin, man, man kennt so viele Details, man hat sich da so reingegraben und dann ist man wie so ein Staatsanwalt oder so. Man will einfach diese Jungs und Mädels auch auf den Grill legen. Also ähm, ich, da kam ein Typ rein in den Untersuchungsausschuss, der auch eine Rolle gespielt hat in diesem ganzen Geflecht. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich sonst wieder vielleicht hier irgendwie rechtliches Gehör oder so auslöse. Aber der, der hat aus jeder Pore geschwitzt, dass er uns eigentlich verachtet, dass er für ihn eigentlich Abgeordnete und Geringverdiener sind. Der hatte äh, an seinem Handgelenk eine Uhr, ja, also die, die, den Betrag haben andere Leute nach einem langen Arbeitsleben nicht auf ihrem Bankkonto. Ja. Und dann hat, wollte der wieder Aussageverweigerungen machen, weitgehende. Und wir waren der Auffassung, dass sie ihm nicht in diesem Umfang zusteht. Dann haben wir über ein Ordnungsgeld beraten. Und Dann habe ich zum Spaß zu meinen Kollegen gesagt, komm, wir behalten einfach die Uhr da. Das reicht sozusagen. Also wir, man hat dann irgendwann auch, das ist auch so ein Gerechtigkeitsempfinden. Man weiß dann auch irgendwie, hier kommen wirklich die großen Geldscheißer rein. Ich äh, sage das jetzt mal so. Und die blicken auf die Leute von oben herab. Und dann sagt man auch, dann ist es mir auch wert, hier bis 4 Uhr morgens mich um meinen Schlaf zu bringen. Und dann sitzen die ja halt bis 4 Uhr morgens, bis sie meine verdammten Fragen beantworten. Also so motiviert man sich da auch.
0: Der Ausschuss ist ja relativ klein an Mitgliedern. Sie und andere haben sich ja gewünscht, dass da mehr Mitglieder zugelassen werden. Ganz banal gefragt, warum ist er so klein? Ja, die Koalition
1: wollte das nicht. Die GroKo, und das hat natürlich auch Gründe, das ist völlig klar, ähm, die wissen natürlich, dass es das für sie ein Vorteil ist, weil mehr Mitglieder heißt natürlich auch, dass die Opposition mehr die Arbeit auf mehreren Schultern verteilen kann. Und in meinem Fall war es zum Beispiel so, dass dadurch, dass ich so tief eingearbeitet war und wir ja dieselbe Arbeit mit weniger Abgeordneten erledigen müssen und wir dann auch eine Häufung von also Krankheitsfällen und Ähnlichem in der Fraktion hatten, hatte ich lange Zeit keinen Stellvertreter. Und äh, am Ende dann hatte ich einen Stellvertreter, ähm, aber die sind da natürlich weniger stark eingearbeitet. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ähm, aus äh, vielen Gründen äh, nach Südafrika lange Zeit wollte, wichtige Freunde von mir dort leben. Und ähm, ich äh, hatte dringendes privates Anliegen, da auch hinzufliegen und ähm, konnte das nicht machen, erstmal wegen Corona, aber dann, weil ich wusste, ich muss in Quarantäne, wenn ich zurückkomme und dann finden wichtige Zeugenbefragungen statt und dann musste ich 14 Monate das aufschieben mhm. und jetzt zum Beispiel war ich dort und konnte jetzt zum Beispiel an der letzten Befragung, die dann nochmal spontan sich ergeben hat, die sich mit auf Anfragen von mir und unwahre Angaben der Bundesregierung bezogen hatte, also das war einer der Auslöser, konnte ich jetzt selber vor Ort nicht mehr dabei sitzen. Und das ist so ein bisschen wie beim Fußball, wenn man im WM-Finale ist und auf einmal vom Platz genommen wird, ja. anstatt den Elfmeter zu verwandeln. Also insofern hat das viele Gründe. Die, die Koalition wollte den Ausschuss auch nicht unnötig aufwerten und wollten das eben klein halten. Sie haben aber sehr schnell feststellen müssen, dass ihnen das nicht gelingt. Weil ich insbesondere mit Kollegen von FDP und Grünen, wir haben eine fraktionsübergreifende Zusammenarbeit angestrengt. Unabhängig auch von politischen Unterschieden haben wir gesagt, okay, wir sind auch Wettbewerber, aber wir müssen auch zusammenarbeiten gegen diese Vormacht der Großen Koalition und es ist uns ganz gut gelungen. Wir haben auch die Arbeit auch untereinander verteilt. Wir haben auch, wenn einer was rausgefunden hat, das den anderen erzählt und dann haben wir, das auch häufig gemeinsam verwertet. Also das äh, lief sehr gut. Und irgendwann hat die Große Koalition das auch festgestellt. Ähm, dass, äh, und hat sich dann irgendwann auch tatsächlich selber äh, an der Aufklärung beteiligt im Ausschuss. Also dann gab es vielleicht noch den Unterschied, die SPD hat vielleicht den Finanzminister nicht so gerne, Olaf Scholz nicht so gerne hart befragt und die Union vielleicht die Bundeskanzlerin nicht. Aber im Ergebnis äh, haben wir dann auch als Ausschuss sehr viel geleistet. Und darauf bin ich ein bisschen stolz, weil, das ist mir noch wichtig, wir leben ja in einer Zeit, Maskendeals und, und, und Korruptionsskandale in der Politik. Und mir ging es auch darum, dass wir ein Stück weit, ich sag mal, die Ehre des Parlaments da auch wieder herstellen und zeigen, es gibt auch Abgeordnete, die echte Überzeugungstäter sind.
0: Der Abschlussbericht steht ja jetzt kurz vor der Veröffentlichung. Was ist denn Ihr Fazit?
1: Mein Fazit ist, Erstens, dass ähm, es ein kollektives Aufsichts- und Behördenversagen gab, also das betrifft die Finanzaufsicht, die Staatsanwaltschaft, auch die privaten Wirtschaftsprüfer, dass aber vor allem auch die Politik sich keinen schlanken Fuß machen kann und sagen können, das ist jetzt nur irgendein Behördendrama, weil... Zum Beispiel hat die Bundesregierung sich sehr aktiv für dieses Unternehmen in China eingesetzt, dass sie einen Fuß in den chinesischen Finanzmarkt bekommen. Wirecard sollte das erste ausländische Unternehmen sein, das eine grenzüberschreitende und landesweite Lizenz für Zahlungsabwicklung in China bekommt, Ein Finanzmarkt, der bis dahin für ausländische Unternehmen abgeriegelt war. Und das haben sie gemacht, obwohl es bereits kritische Berichterstattung gab. Und insofern glaube ich, dass dass auch eine große Erzählung über die Macht des Lobbyismus ist in Deutschland und warum bestimmte Leute ähm, so einfach die Türen öffnen können wie Herr zu Guttenberg, der eigentlich schon überführter Betrüger war und ähm, dann einfach bei der Kanzlerin äh, reinspaziert ist und äh, für dieses Unternehmen geworben hat. Ich glaube aber auch, wir müssen auch darüber sprechen, was der Ausschuss nicht aufklären konnte. Es gibt viele Ungereimtheiten. Also zum Beispiel der Stadthalter von Marschalek den flüchtigen Wirecard-Manager auf den Philippinen, wo angeblich diese ganzen 1,9 Milliarden da auf dem Treuhandkonto hätten liegen sollen, das nie überprüft wurde. Und der Stadthalter von Marshall Lake, äh, Christopher B., ich kürze den jetzt ab, weil ähm, ja aus, aus rechtlichen Gründen, der soll angeblich gestorben sein plötzlich. Und äh, wir haben zum Beispiel herausfinden können, dass sich auch das deutsche Bundeskriminalamt um den Fall gekümmert hat. Und die haben uns dann immer gesagt, ja, äh, wir haben dann gefragt, können Sie denn bestätigen, dass er tot ist? Weil auf den Philippinen kann man sich sehr leicht eine Sterbeurkunde besorgen. Jan Böhmermann ja. hat das mal vorgemacht. Und ähm, das BKA hat dann immer gesagt, ja, äh, wir haben auch Fotos. Und als wir dann nachgebohrt haben, kam dann heraus, das waren gar keine Fotos von der Leiche, oder irgendwas, sondern Fotos von irgendwelchen Gebäuden, also die von den philippinischen Behörden kamen. Und wir hatten manchmal den Eindruck, alle sind ganz froh, dass der Marshall weg ist und wollen gar nicht genau wissen, wo der ist.
0: Können Sie sich vorstellen, dass es einen ähnlichen Fall in Deutschland mal wiedergeben könnte oder sind jetzt alle wachsamer als noch vor einigen Jahren?
1: Also es gibt ja immer wieder auch Finanzkrisen und Hypes und Übertreibungen, es gab mal eine Zeit, ich sage mal so in den 60er, 70er Jahren, da waren die Finanzmärkte stärker reguliert, da hat es das weniger gegeben. Aber seit der, seitdem man die Spielregeln auf den Finanzmärkten immer mehr beseitigt hat, gibt es immer häufiger Finanzkrisen und natürlich auch Übertreibungen. Und es wird immer wieder ähnliche Fälle geben. Aber das ist ja ein besonderer Fall, weil ja hier das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte ein DAX-Konzern einfach über Nacht mit einem Börsenwert von über 20 Milliarden Euro sich in Konfetti aufgelöst hat. Und ich hoffe sehr, dass es das in naher Zukunft nicht mehr gibt, weil Daten und Zahlen sind ja ungeheuer wichtig. Also natürlich kann man immer über die Bewertung von Unternehmen streiten. Es gibt Unternehmen, die haben noch keinen echten Cent verdient, aber sind an der Börse wahnsinnig hoch bewertet, weil man eben, auf die Zukunft spekuliert, auf neue Märkte, auf neue Technologien. Aber bei Wirecard ist es ja so, dieses Unternehmen oder Daten sind so wichtig, weil wir ja jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Krise gesehen haben, alle streiten über den Inzidenzwert. Ja, also Daten sind ungeheuer wichtig, um, um politische Entscheidungen bewerten zu können, ob etwas wirkt oder nicht wirkt. Und wenn ich einfach mal ein Unternehmen so aufblasen kann äh, und diese Zahlen nicht stimmen, dann können auch die ganze Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen in der, in der Wirtschaft, wofür wir etwas ausgeben oder nicht und ähm, ob jetzt äh, eine Investition sinnvoll ist oder nicht, nicht mehr zuverlässig treffen. Und deswegen hat das natürlich ähm, enorme Auswirkungen und darf sich nicht wiederholen.
0: Ich möchte gerne mit Ihnen noch über Sie und Ihre Person sprechen und auch über Hamburg. Also dieser Podcast heißt Wahlheimat und wir sprechen auch gerne über die Herkunft oder wo jemand kandidiert eigentlich. In Ihrem Fall ist es ja ein bisschen anders herum. Sie sind zugezogene Hamburger. Was bedeutet Ihnen denn die Stadt? Die
1: Stadt bedeutet mir sehr viel. Man wird hier immer daran erinnert, dass man zugezogen ist und äh, Quittier ist sozusagen. Aber ähm, die Stadt bedeutet mir sehr viel, weil ich bin in diese Stadt gekommen mit einer etwas eigenen Geschichte. Ich bin sehr früh von zu Hause ausgezogen mit 17 und habe meine eigenen Rechnungen bezahlt und bin auch selten von Bundestagsabgeordneten, äh, weil ich auch viel gejobbt habe. Und äh, natürlich war ich einer der Ersten mit einer eigenen Wohnung bei mir äh, damals auf der Schule und dann wurde bei mir auch viel gefeiert. Und ich habe dann ähm, öfters Fehlzeiten in der Schule in einem bestimmten Fach gehabt und mir wurde ja. trotz eines guten Notendurchschnitts der Zugang zum Abitur verwehrt. Später hat das Schulamt das korrigiert, aber dann war ich schon mitten in meinem Zivildienst und ich bin also nicht zum Abi zugelassen worden und hatte... Damals brach für mich so die Welt zusammen, meine Mutter hat nicht viel verdient und ich habe gedacht, jetzt meine Zukunft verbaut. Und in Hamburg konnte ich dann auf dem zweiten Bildungsweg studieren ähm, auch Volkswirtschaft damals und ich hatte dann auch sowieso während des Zivildienstes, jetzt kann ich ja zugeben, nach vielen Jahren, man hatte da immer so ein so ein Freifahrt, also so diesen, diesen diese Fahrtberechtigung, die auch Bundeswehrsoldaten so haben, und da konnte man selber seine Heimat, Heimatstadt äh, eintragen und dann konnte man immer sagen, man durfte in seine Heimatstadt fahren, umsonst mit der Deutschen Bahn. Ja. Und wir haben natürlich alle damals, wenn wir in, in der Nähe, ich bin ja in der Nähe von Frankfurt, in Darmstadt aufgewachsen, natürlich irgendwas da eingetragen, was weit weg war, damit wir ähm, mit der Bahn fahren konnten. Ja.
0: Ähm,
1: und ich habe da Hamburg eingetragen. Ich damals auch eine Freundin in Hamburg hatte. Und dann habe ja. ich mich wahnsinnig in die Stadt verliebt. Und bin häufiger nach Hamburg gefahren. Und dann äh, konnte ich dort auch studieren. Und dann hat mir immer dieses Wasser, das hat mir immer was bedeutet, denn ich bin ja in meinen ersten, ersten Jahren, Lebensjahren, auch zeitweise in Italien aufgewachsen, auch nicht weit vom Meer und ich wollte irgendwie immer im Wasser sein. Und meine nächste Station war dann auch sehr bald, so wie das halt ist, Hamburg, Tor zur Welt, war dann Kapstadt in Südafrika, auch eine Hafenstadt. Also ich war immer wahnsinnig gern in Hafenstädten und bin immer wieder nach Hamburg zurückgekehrt und äh, mittlerweile lebe ich auf St. Pauli. Ich habe äh, in verschiedenen Ecken gewohnt in Hamburg, habe eine Zeit lang mal in der Speicherstadt gehaust und mittlerweile in St. Pauli und äh, bin da auch sehr gerne. Aber ich war auch immer jemand, der sich wieder auf Reise begibt und äh, die Koffer packt und dann wieder zurückkommt.
0: Vielleicht ein bisschen eine Klischeefrage, aber inwiefern beeinflusst das Wetter die Mentalität der Stadt oder der Menschen dort?
1: Also es ist ja ein Gerücht, dass es in Hamburg immer regnen würde. Das stimmt ja gar nicht. Die Niederschlagsmenge ist, glaube ich, im Durchschnitt sogar teilweise geringer als in München. Aber es stimmt schon, es gibt öfters englisches Wetter, also so ein bisschen Nieselwetter. Eigentlich, das hat einen positiven Einfluss. Also jeder kennt es ja in Hamburg. Du kannst dir den Hintern abfrieren, aber es ist ein Sonnenstrahl draußen und die Leute stürmen in die Eiscafés. Und es gibt ja den Spruch, es gibt sozusagen kein schlechtes Wetter, nur äh, falsche Kleidung. Also ähm, natürlich hat es auch eine gewisse Melancholie in der Stadt. Aber ich finde eigentlich so ein bisschen dieses englische Wetter, ähm, fand ich immer ganz interessant. Es gibt ja viele Bezüge überhaupt nach Großbritannien. Also ich lebe zum Beispiel nicht unweit des Hauses, das eben mal in Kinos, in denen die Beatles ihren Durchbruch hatten auf der, auf der Ripperbahn und ich mag dieses Schmuddelwetter manchmal auch. Ähm, allerdings hat Hamburg auch fantastische Sommer und äh, ich glaube, dass dieses Wetter die Leute eher vielleicht ein bisschen abkühlt. Es gibt immer dieses Gerücht, die Hamburger seien unterkühlt, distanziert. Ich finde, das stimmt so nicht. Ich finde, die Hamburger sind unaufgeregt. Aber ähm, wenn man in Hamburg Freundschaften schließt, dann sind das richtig dicke Freundschaften. Die halten auch ein Leben lang.
0: Wie ist das denn? Was hat Sie denn politisch geprägt, dass Sie so geworden sind, wie Sie sind? Ganz einfach gefragt. Also wie sind Sie der Linke geworden, der Sie jetzt sind?
1: Oh ja, ich bin ja kein Küchenpsychologe. Ich muss da ja viel drüber spekulieren. Aber ich sag mal, die Frage habe ich eigentlich... Die gleichen Chancen, die hat in meiner persönlichen Biografie immer eine Rolle gespielt, weil ich hatte eine alleinerziehende Mutter, die immer sehr wenig verdient hat und schon kämpfen musste, um über die Runden zu kommen. Und diese Unsicherheit, die habe ich schon gespürt als, als Kind. Ja, und ähm, also äh, um mal was Persönliches zu schildern, ich habe eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, ist wie meine Mutter weint auf dem Bett lag, weil sie nicht wusste, wie sie die Rechnung diesen Monat bezahlen. Das prägt einen als Kind einfach, das vergisst ja. man nicht. Auf der anderen Seite, ich hatte zum Beispiel eine deutsche Großmutter, die war in der CDU und mein italienischer Großvater war Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg und Kommunist. Und ich habe mit diesen beiden Welten immer zu tun gehabt und ich habe meine Großeltern sehr gemocht. Ja. also sowohl meine deutsche Oma wie meinen italienischen Großvater und die hatten aber eine ganz andere Geschichte und der Krieg war ja für die eine sehr prägende Zeit natürlich haben sie viel darüber gesprochen mein Großvater nicht so viel und das hat natürlich eine Rolle gespielt, weil ich dann dachte, die erzählen ja eine ganz andere Geschichte aber ich mag die ja beide ich glaube ja. den ja auch beiden und das hat in mir früh so Fragen ausgelöst, also Interesse an Geschichte zum Beispiel. Und das hat mir, glaube ich, ein Stück weit die Fähigkeit gegeben, immer wenn ich zwar Linker war, auch ein Stück weit, ich kann bis heute ganz gut Menschen mit einem konservativen Standpunkt auch diskutieren. Und ja. ich finde, dass ähm, auch das eine Aufgabe ist, wenn die Linke also damit manches nicht nur die Partei, sondern politische Linke, wieder stärker werden will, dann muss sie, glaube ich, auch bereit sein, sozusagen die unterschiedlichen Lebensentwürfe, die es gibt, ähm, auch unterschiedliche Debatten, die es gibt unter, ich sage mal, Arbeitern und äh, ähnlichen, äh, also ein einfacher Malocher oder so hat eine andere Lebenswirklichkeit als äh, jetzt vielleicht irgendein Akademiker oder so in der Innenstadt, und ich finde, dass wir mittlerweile zu viel Spaltung in diesen Debatten haben.
0: So oder so ähnlich haben Sie es ja auch in Ihrer, ich sage es jetzt mal, Abschiedserklärung formuliert, weil Sie kandidieren nicht nochmal für den Deutschen Bundestag, sondern wollen sich anderen Projekten zuwidmen. Darüber können wir gleich noch sprechen. Ich habe noch eine Frage. Wie sind Sie denn in die Politik an sich gekommen? Also was hat Sie motiviert, sich in einer Partei zu engagieren?
1: Ich konnte sehr früh lesen, eigentlich mit fünf oder so, lesen, lesen und schreiben, und weil ich mich auch sehr viel alleine beschäftigen musste als Kind. Und ähm, das hat mir total geholfen und ich war früh interessiert und habe auch früh geschrieben und gelesen. Und ich glaube, andere sind dann vielleicht, weiß ich nicht, gut im Tennis oder so. Und ich war ganz gut im, 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 im Sabbeln und ähm, habe früh ein politisches Interesse entwickelt. Und ich bin dann zum Beispiel so, ich glaube schon mit 14, 15, ich habe dann für eine, für eine Jugendzeitung geschrieben und ich bin das erste Mal übrigens verhaftet worden äh, auf einer äh, Klimakonferenz als 14-Jähriger der UNO, da bin ich mit dem 15-Mark-Ticket nach Berlin gefahren, ja. mit fünf Leuten, noch für drei Mark, äh, habe, glaube ich, meinen ersten Döner gegessen und bin Angela Merkel als Umweltministerin begegnet und habe ihr so ein Protest-T-Shirt mit übergeben, was sie ausgefaltet hat, und bin dann verhaftet worden ähm, und äh, wegen einer Störung. Ich bin dann mit einem Presseausweis, mit einem Jugendpresseausweis rein in das Gebäude und ich hatte noch einen Kinderausweis. Also das war äh, ganz interessant. Das war sagen, eine meiner ersten politischen Aktionen. Ich habe später äh, eine Schülerdemo vor der Deutschen Bank äh, organisiert. Also so fing das eigentlich an. Und Parteien waren gar nicht so mein Interesse. Und ich bin dann später äh, erst... Ja, habe ich dann gesagt, okay, ich möchte aber auch irgendwie was durch oder umsetzen und dann ähm, hat es mich quasi in die Parteipolitik gezogen und auch, dass ich kandidiert habe, das habe ich lange nicht gemacht. Also ich war viele, viele Jahre auch ohne so ein Mandat politisch aktiv. Ähm, viele sagen ja, ja, die Politiker und so, die wollen immer Geld einstecken. Also ich sag mal, wenn ich das, ich bin natürlich privilegiert und äh, auch gegenüber dem Rest der Bevölkerung als Bundestagsabgeordneter. Ich spende auch viel von meiner Diät, veröffentliche meinen Steuerbescheid ja. und so. Aber wenn ich jetzt mal mein gesamtes ehrenamtliches politisches Engagement seit meinem 15. Lebensjahr zusammenzähle, äh, dann war das eher ein Verlustgeschäft. Also deswegen mache ich das nicht. Es mag andere geben, die, ja. die Politik, äh, das sehen wir ja bei den Masken, die als Eintrittstor sehen, um sich zu bereichern, aber bei mir hat es nie eine Rolle gespielt, dass ich jetzt mir einfach irgendwie so ein, so ein schickes Bundestagsmandat sichern wollte, weil dann hätte ich ja wieder antreten können und ich springe jetzt ins kalte Wasser. Sondern für mich hat immer eine Rolle gespielt, dass ich was für Leute wie meine Mutter herausholen wollte.
0: Sie haben auch selbst VWL studiert. Woher kam Ihre Begeisterung für Wirtschaft dann? Ja, das ist ganz
1: interessant eigentlich, hatte ich lange Zeit auch den Wunsch, Regie zu studieren. Also ich wollte was mit Film machen ähm, und ähm, habe mich immer wahnsinnig dafür interessiert. Aber dann kam das mit dem Abi und ich dachte, irgendwie muss ich irgendwas machen. Ich wollte das so ein bisschen korrigieren, meinen mein Lebensweg. Ich dachte, jetzt musst du auch was Seriöses machen, habe mich aber gleichzeitig für Wirtschaft wahnsinnig interessiert, weil es hieß ja immer, die Linken, die wollen immer soziale Wohltaten verteilen, aber die wissen gar nicht, wie man wie Wirtschaft funktioniert, wie der wirtschaftliche Kuchen entsteht, was natürlich Quatsch ist, also Parteien aus der Tradition der Arbeiterbewegung, also wir jetzt zurückgehen bis Karl Marx, haben sich immer mit ökonomischen Theorien beschäftigt, ja. aber ich wollte sagen, nicht nur den Kapitalismus kritisieren, ich wollte ihn auch verstehen und auch Vorschläge machen, wie man etwas verändert und mir hat das Studium sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, viele sagen ja immer, ja, ich sei der Exot, weil ich sei der linke Finanzexperte oder so. Und
0: äh,
1: ich finde das gar nicht so exotisch, aber es gibt dann so interessante Begebenheiten. Also vor dem Wirecard-Skandal hat Ole von Beuys, der hat ja eine Agentur, der ehemalige Hamburger Bürgermeister, erster Bürgermeister von Hamburg, ja, ja. Ähm, der hat ja eine Agentur und die hat unter anderem meinen Twitter-Account beobachtet. Okay. Und er hat für Wirecard also ich sag mal, Kritiker von Wirecard beobachtet und da gab es eine ein, ein, ein Korrespondenz, die ist dann im Untersuchungsausschuss aufgetaucht, die war ganz witzig, weil da berichtete dann ein Mitarbeiter der Agentur an Ole von Beuys, glaube ich, äh, ja, der Herr Demasi, der hat sich hier wieder kritisch über Wirecard geäußert, das ist irrelevant, ja, okay. und hat... Ja irgendwie auch Gespräche, glaube ich, eingefädelt mit für Wirecard ja. äh, zu allen unterschiedlichen Parteien, aber eben nicht zu uns, weil ich war der Wirecard-Kritiker. dann habe ich später, haben wir Herrn von Beuys gefragt, ob er eigentlich selber auch Wirecard-Aktien besaß. Und das hat er. Und ja. die sind natürlich alle nichts mehr wert. Und da habe ich ganz gönnerhaft Herrn von Beuys gesagt, wissen Sie, hätten Sie meinen Twitter-Account ernster genommen? Hätten Sie jetzt noch ein paar ja, Tausend Euro mehr auf dem Konto Vielleicht sollten Sie mich als Ihren Finanzberater engagieren. Also insofern hatte ich auch immer den Ansporn, diejenigen, die immer so sagen, als seien sie die Wirtschaftsexperten, nur weil sie die Interessen bestimmter Unternehmen vertreten, heißt es ja nicht, dass sie ein besseres Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen haben. Und den Beweis wollte ich immer auch ein Stück weit antreten.
0: Aber so wie ich das gelesen habe, war dieser Weg nicht gerade einfach. Also Sie haben studiert, aber haben auch Toiletten putzen müssen sozusagen, um sich zu finanzieren in dieser Zeit. Wie denken Sie, wie wichtig ist sowas für einen Abgeordneten, solche Erfahrungen zu machen? Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieses Toilettenputzen in einem Berliner Techno-Club war.
1: Ja, ich meine, es gibt so... Politiker, die dann immer ihre einfache Herkunft betonen und äh, ich will das jetzt auch nicht überdramatisieren. Also das war bei mir relativ einfach. Äh, nach dem Studium, nach der Rückkehr aus dem Ausland, ähm, war ich äh, sagen wieder in Deutschland, war in Hamburg, habe eine Zeit lang in so einer Unternehmensberatung unter Schirmerschaft der Vereinten Nationen gearbeitet, aber hatte dann äh, damals eine äh, ja, ne Freundin, die zu der Zeit in Berlin lebte, und äh, wir waren quasi da Berufseinsteiger und hatten noch nicht so viel äh, Geld. Und ich hatte Bildungskredite abzuzahlen. Da ging wahnsinnig viel immer von weg. Und ich wollte dann ein Stück weit, wir hatten dann immer so eine Wochenendbeziehung, und dann habe ich gesagt, ich brauche mal einen Tapetenwechsel. Ich, äh, wie so oft, ne, bei mir im Leben, und bin ja. für eine Weile nach Berlin. Und es war aber klar, ich gehe nochmal nach Südafrika, weil ich ein Aufbaustudium noch machen wollte und hatte dafür ein Stipendium und ähm, es hätte sich jetzt auch nicht mehr gelohnt, irgendeinen neuen langfristigen Job anzufangen. Und ich hatte dann, als ich in Berlin war, ein Einladung zum Vorstellungsgespräch für die HSA Nordbank. Ja. Und dann hatte ich gedacht, aber das würde mich jetzt schon reizen, aber wenn ich das jetzt zwei, drei Monate mache... Dann, äh, und dann meine Zelte abbreche, dann das bringt ja auch nichts. Also dann müsste ich ja das Unternehmen, die Bank belügen und sagen, ich bin jetzt noch da und dann breche ich dann nach zwei Monaten ab, das sieht nicht gut aus im Lebenslauf. Also bleibe ich hier und ich habe in Berlin einfach kurzfristig keinen neuen Job gefunden. Und da ich noch nicht so viel Berufserfahrung hatte, wäre ich direkt quasi in Hartz IV gelandet, wenn ich jetzt... Ähm, versucht hätte, erstmal Unterstützung oder so zu beantragen und das wollte ich auch nicht. Und dann musste ich mir irgendwelche anderen Jobs suchen und dann habe ich halt im Callcenter gearbeitet und Toiletten geputzt und ähm, ich finde das wahnsinnig äh, lehrreiche Erfahrung. Ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor Reinigungskräften bis heute und zum Beispiel ich achte immer wahnsinnig drauf, weil sobald man eine Reinigungskraft ist, das war übrigens auch in der Berliner Techno-Szene so, ich bin übrigens gar nicht so Techno-Fan, aber ich habe da halt geputzt und ich war immer, sobald ich da in Jogginghose auf den Toiletten stand und dann kamen die äh, ganzen Leute irgendwie für ihre After äh, Afterhour da rein in den Club, die haben einen keines Blickes gewürdigt. Also man war irgendwie immer der Assi. Und mich hat das gelehrt, dass ich zum Beispiel bis heute immer die Hausmeister, die Reinigungskräfte, alle immer im Bundestag grüße, ähm, weil ich weiß, ähm, das sind die Leute, die sagen, immer unsichtbar sind. Und ähm, häufig zum Beispiel, ähm, also die, die Reinigungskräfte im Bundestag sind immer wahnsinnig freundlich zu mir, die freuen sich immer, wenn ihnen mal jemand Hallo sagt. Ja. Ja, und das ist zum Beispiel so eine, so eine Lebenserfahrung, die finde ich... Ähm, Ganz wichtig. Und meine Mutter hat eben auch geputzt. Sie war auch Volkshochschullehrerin, aber sie hat auch immer geputzt in Arztpraxen und mich da häufig mitgenommen, als ich klein war, weil sie natürlich nicht alleine zu Hause sein konnte oder so. Und deswegen habe ich großen Respekt bis heute vor dem Job. Die Süddeutsche Zeitung hat daraus mal die Schlagzeile gemacht, weil jetzt wird ja viel über Lebensläufe verhandelt. Ja, vom Kloputzer zum Volksvertreter, das war natürlich nur ein Ausschnitt aus meiner Biografie. Aber ich war da sehr stolz drauf. Und als diese Schlagzeile kam, habe ich mich gleich beim Toilettenputzen nochmal ablichten lassen. Bei welchem Berliner Club war das denn? Das war der Club der Republik in der Pappelallee, den gibt es nicht mehr. Okay. Der soll mal sogar wegen den hygienischen Bedingungen, glaube ich, dicht gemacht worden sein. Das war aber, darauf lege ich Wert, nach meiner Zeit, als ich da okay. war, konnte man von der Toilettenbrille essen.
0: Lassen Sie uns nochmal über Sie sprechen. Sie sind ja jetzt in Berlin Abgeordneter, quasi nach einer Legislatur, waren vorher kurz im EU-Parlament, kurz in Anführungsstrichen und sind gewechselt. Sie haben damals argumentiert, dass es damit zu tun hat, dass Sie mit Ihrem Sohn öfter zusammen sein wollen. Jetzt treten Sie ja auch nicht mehr an bei der kommenden Wahl. Was sind Ihre Pläne? Also meine Pläne sind einerseits
1: tatsächlich, jetzt erstmal auch einen schönen Sommer mit meinem Sohn zu verbringen. ist auch nach der Corona-Krise eine Zeit lang, meine Familie in Italien zu besuchen. Und dann werde ich erstmal ein Buch schreiben. Ich werde zeitweise auch in Südafrika sein. Aber vor allem will ich in der Zeit, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin, die Zeit intensiver für meinen Sohn nutzen, ich habe ein Projekt nächstes Jahr, ähm, sagen so ab Frühjahr, wo ich äh, für eine Stiftung erstmal arbeiten werde, auch weiter zu Finanzmarktthemen. Das heißt, ich werde so ungefähr für ein Jahr, weiß ich, wie ich meine Rechnungen bezahle und dann gucke ich weiter. Äh, ich habe ganz viele Gespräche, auch im Umfeld des FC St. Pauli, wie ich mich engagieren kann und verschiedene Dinge auf dem Zettel. Aber äh, erstmal jetzt in der nahen Zukunft steht dieses Buch an. Ich werde an einem Filmprojekt mitwirken und ähm, eben für eine Stiftung tätig werden und versuche eben auch mal öfters um fünf oder so den Löffel fallen zu lassen und meinen Sohn von der Schule abzuholen und ganz banale Dinge zu machen, die ich vorher nicht gemacht habe und werde eben immer für ein, einige Zeit im Jahr auch äh, in Südafrika sein und von dort ähm, arbeiten.
0: Die Berliner Zeitung hatte letzte Woche spekuliert, dass sie Jan Masalek jagen wollen. Was ist daran...
1: Das ist korrekt. Ich jage Jan Maschalek ähm, noch den Rest meines Lebens mit Sicherheit, bis er auftaucht. Ich bin ganz zuversichtlich. Ich werde mich natürlich mit Wirecard weiter beschäftigen. Ähm, natürlich ist das die Aufgabe von Ermittlungsbehörden, aber ähm, ich werde auf jeden Fall den Fall weiter begleiten und ich tausche mich auch durchaus aus, also mit Leuten, die ihm auf der Spur sind. Äh, das werde ich auch weiterhin tun und, ähm, Vielleicht ja, bringe ich ihn eines Tages vorbei mit Paketband <lacht> gefesselt, <lacht> wie wir das in Italien machen. Nein, Spaß.
0: Zwei Fragen noch zum Schluss. Sie haben ja in Ihrem Abschiedsschreiben auch Ihre Partei stark kritisiert und von strategischen Fehlern und im Erscheinungsbild schwächelnd gesprochen. Wie kann man diese Parteienkritik verstehen? Also was kann ich daraus verstehen?
1: Naja, ich sag mal so, die Ungerechtigkeit, die Ungleichheit, die Probleme in immer größerer Vermögenskonzentration, Leute in Niedriglohnjobs, Leute, die jetzt während der Corona-Krise um ihre Existenz und ihre Zukunft fürchten und gleichzeitig haben linke Parteien, da schließt sich auch die SPD ein, schwächeln Und eigentlich liegen die Themen der Linken, auch die Themen, die ich bearbeitet habe, Finanzkriminalitäten, vieles andere mehr, Korruption, Lobbyismus, Klimawandel, liegen ja auf der Straße. Aber wir sind schwach und ähm, verlieren vor allem bei Arbeitern und Arbeitslosen. Und ich finde, das hat auch etwas äh, mit uns selber zu tun, auch mit unserer Sprache. Ähm, vielleicht, auch, dass wir auch bestimmte Themen nicht mehr, nicht mehr gut rüberbringen. Und ähm, mir ging es eigentlich in dem Brief nicht darum, meine Partei jetzt schlecht zu machen, sondern äh, auch dafür zu werben, dass wir uns ein Stück weit neu erfinden. Und weil ich ja linke Politik von ja wichtig und notwendig halte. Und das habe ich versucht, mit meinem Brief äh, klar zu machen und äh, einfach äh, aufzuzeigen, dass das Leben widersprüchlich ist. Also ich habe ein Beispiel genannt in meinem Brief, das ist mir wichtig. Es gibt wahnsinnig viele Debatten, auch in den sozialen Medien oder so heutzutage, die sehr stark über Moral und äh, über, über Labels geführt werden. Also zum Beispiel ist es en vogue, alte weiße Männer so zu kritisieren, um irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass halt zum Beispiel Sichtweisen jetzt von, von Frauen, von anderen, ähm, weniger stark äh, in, in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen. Das stimmt auch. Nur ich glaube, es gibt eben auch Widersprüche. Also Bernie Sanders zum Beispiel ist ein alter, weißer Mann, aber hat sich sein ganzes Leben lang für Frauen in Niedriglohnjobs, für Afroamerikaner, für Latinos in den USA eingesetzt, die vor allem ja, die die, die Mac-Jobs verrichten in den USA. Gleichzeitig wirkt Amazon, das Unternehmen für Diversität, macht antirassistische Werbespots, aber schmeißt äh, schwarze Arbeiter raus, die eine Gewerkschaft gründen wollen. Und dann finde ich, helfen so Labels in der öffentlichen Debatte nicht weiter, wenn wir zum Beispiel, sage ich mal, einen alten weißen Mann haben, der vielleicht Rücken hat, äh, irgendwo auf dem Land lebt, einen Schrottdiesel fährt. Und vielleicht nicht immer politisch korrekt spricht, der aber trotzdem zum Beispiel Interesse an einer guten Rentenversicherung hat oder dass er irgendwie äh, nicht ständig in Leiharbeit geschickt wird und den ich vielleicht auch gewinnen kann, der vielleicht auch Zukunftsängste hat und sagt, jetzt wollen die mir irgendwie den Sprit noch teurer machen oder so, dann muss ich ihm eben Alternativen anbieten. Dann muss ich zum Beispiel dafür kämpfen, dass es auf dem Land auch eine Bahnverbindung gibt eine gute Bahnverbindung gibt oder und muss auch für eine positive Idee von der Zukunft streiten. Oder ich nenne mal ein anderes Beispiel, es gibt vielleicht den Professor, der irgendwie immer mit dem Fahrrad zur Uni fahren kann, weil er sich die Miete in der Innenstadt leisten kann, der vielleicht ein hohes ökologisches Bewusstsein hat, aber öfters eine Bildungs- oder Fernreise unternimmt. Und dann gibt es den Malocha, der vielleicht keinen Bock auf Mülltrennung hat, aber der Professor trotz seines höheren ökologischen Bewusstseins einen viel höheren ökologischen Fußabdruck, weil er öfters fliegt. Und der ja. sich das gar nicht mehr leisten kann. Da hilft es ja nicht jetzt weiter zu sagen, ähm, ja du bist ja aber irgendwie eine mentale Umweltsau oder so, weil der Umwelt schadet der Professor sozusagen mehr. Und dann kommt es ja eher darauf an, wie schaffe ich eigentlich Anreize oder baue ich unsere Wirtschaft so um, dass wir zum Beispiel umweltverträglicher Wirtschaften arbeiten und leben. Und auch steigende Mieten haben ja zum Beispiel eine Folge, die dazu führt, dass wir immer weniger zusammenleben in dieser Gesellschaft und wissen, wie es anderen sozialen Schichten geht, weil wir uns, ja. wenn wir, sage ich mal, den Inder nur noch kennen, weil er unser Essen liefert und die Osteuropäerinnen, weil sie unsere Wohnung putzt und dann meinen wir, wir sind irgendwie wahnsinnig multikulturell und ähm, tolerant, aber äh, sobald irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, es dann um die Einschulung des anderen eigenen Kindes geht, wird es auf die Privatschule geschickt, also da gibt es ja auch auch, sage ich mal, wahnsinnige Widersprüche in der Gesellschaft. Und ich finde, dass eine Linke eigentlich Lösungen vorschlagen muss, die all diese unterschiedlichen Interessen und Lebensentwürfe stärker verbindet und nicht immer nur die Unterschiede betont. Und ich finde, das haben wir ein Stück weit zu sehr gemacht. Ich glaube aber auch, dass es sehr, sehr schnell, sehr, sehr zappenduster aussehen würde in Deutschland, wenn es keine linke
0: Forderung mehr gibt. Ich habe eine Frage noch, die ich immer am Schluss stelle, die bei Ihnen vielleicht nicht ganz so funktioniert. Wo sehen Sie sich denn in vier Jahren?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, am liebsten vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, ich würde mal sagen, im Präsidium vom FC St.
0: Pauli oder so, wäre ein geiler Job. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Herr De Masi. Ich, ich habe zu danken. Danke fürs Zuhören und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn gerne abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt.